0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Esiste la giustizia di Dio, ma esiste altresì la nostra giustizia. Ora, nel Nuovo Testamento troviamo diversi riferimenti alla giustizia di Dio. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Come la chiama? La chiama la giustizia, è scritto ai filippesi, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, questo è scritto al capitolo 3, al versetto 9 dell'epistola di Paolo ai santi di Filippi. Dunque è chiamata la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. È chiamata pure la giustizia di Dio e basta. Così la chiama Paolo nella sua epistola ai Santi di Roma, quando appunto, parlando degli ebrei disubbidienti, che eh, ignorando la giustizia di Dio cercano di stabilire la loro propria e in questa maniera non si sottopongono alla giustizia di Dio. Poi dice, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, dunque noi siamo stati rivestiti di questa giustizia, cioè della giustizia di Dio, l'abbiamo ricevuta, e quando l'abbiamo ricevuta? Quando siamo stati rivestiti di questa giustizia? nel momento in cui abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, cioè nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione. La giustizia appunto di Dio che viene dalla fede, in altre parole è stato mediante la fede in Gesù Cristo che noi siamo stati giustificati, perché l'espressione avere ricevuto la giustizia di Dio, essere stati rivestiti dalla giustizia di Dio non significa altro che essere stati giustificati da Dio. Nel momento in cui siamo stati giustificati da Dio, noi davanti al Signore siamo diventati delle persone come delle persone che non avevano mai peccato, perché il Signore, appunto mediante la fede, ci ha cancellato tutti i nostri peccati. Dunque ci ha Giustificati, questa è la giustizia di Dio basata, basata sulla fede. È la giustizia che ottenne il nostro patriarca Abramo. Voi ricorda- vi ricordate Abramo che cosa c'è scritto del patriarca Abramo? Che credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è quel ciò? La fede, la sua fede. Gli fu messo in conto di giustizia. Quindi, il Dio gli imputò la giustizia mediante la fede. E questo, naturalmente, quando lui era ancora incirconciso. E' questa dimostrazione che il nostro patriarca Abramo non fu giustificato per le opere, in questo caso la circoncisione, perché altrimenti avrebbe di che gloriarsi, ma fu giustificato soltanto mediante la fede. Infatti è scritto, lo ripeto, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, cioè la sua fede gli fu imputata come giustizia. Questo è un punto fondamentale, Eh, la dottrina della giustificazione eh, per fede è alla base del cristianesimo, è uno dei cardini del del cristianesimo, Eh, infatti il Signore ha detto il mio giusto vivrà per la sua fede, non per le sue opere, ma per la sua fede, dunque questa è la giustizia di Dio, che per la grazia di Dio noi un un giorno abbiamo, abbiamo ricevuto noi un giorno, per la grazia di Dio, ci siamo sottoposti, ci siamo sottoposti, appunto, ad essa, in quanto abbiamo creduto in Gesù Cristo, che ci è stato fatto da Dio giustizia. E' infatti uno dei nomi che i profeti avevano detto che il Messia sarebbe stato chiamato è appunto l'eterno nostra giustizia questo per quanto riguarda appunto la giustizia di Dio quindi noi siamo grati al Signore per veramente averci fatto ottenere questa giustizia siamo eh, grati a lui a solo a lui perché proprio ci ha messo ci ha messo in grado in grado eh, di essere proprio rivestiti della sua, della sua giustizia. In verità il Dio ci ha dato di credere, sì, ci ha dato di credere, e in virtù appunto della fede noi oggi possiamo dire che siamo giustificati Dinanzi, dinanzi a Dio, o meglio, siamo stati giustificati e tutto ciò naturalmente è per la grazia di Dio, e se è per grazia, non è per opere. Dunque, questo per quanto riguarda la giustizia di Dio. Ma c'è, c'è anche la nostra giustizia, ed anche questa è importante, fratelli del Signore. Come qualcuno dirà? La nostra giustizia. Come, come? Fammi sentire. Certo, ne ha parlato Gesù, il figlio di Dio. Capitolo 6 di Matteo, prendete il capitolo 6 di Matteo, Gesù parlava ai suoi discepoli. Leggerò dal versetto 1 al versetto 18. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno, ma quando tu fai limosina non sappia la tua sinistra quel che fa la destra finché la tua limosina si faccia in segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa e quando pregate non siate come gli ipocriti poiché essi amano di fare orazione stando in piene le sinagoghe, i canti delle piazze per essere veduti dagli uomini io vi dico in verità che Cotesto è il premio che ne hanno ma tu Quando preghi, entra nella tua cameretta e serato nell'uscio fa orazione al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie e dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno Prima che gliele chiediate, voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Alcuni manoscritti qui aggiungono, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in Sempiterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate non siate messi d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno, ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ora, ho fatto una breve premessa prima riguardo alla nostra giustizia, ho detto che è importante. Considerate quanto sia importante. In base, alle di Gesù, in base alle parole di Gesù, noi per entrare nel Regno dei Cieli dobbiamo far sì che la nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei. Parole di Gesù, non parole mie. Capitolo 5 di Matteo, versetto 20, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete, punto nel Regno dei Cieli. Ora, della nostra giustizia fanno parte appunto l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Non sono le uniche cose, ma comunque rappresentano appunto tre cose eh, fondamentali della nostra giustizia. E chiamata proprio così la nostra giustizia. Ora, che cosa ci ha comandato Gesù Cristo, il Signore della Gloria? ci ha comandato di stare attenti, sì, di stare attenti a non metterci a praticare la nostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, o per essere onorati da loro. Altrimenti, cioè, in caso contrario, noi non avremo premio presso il Padre nostro che è nei cieli. Ora, notate le le parole di Gesù, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. È evidente dunque che per chiamare il Dio il Padre vostro, in questa occasione è evidente che Gesù si stava rivolgendo a dei Suoi discepoli e quindi a dei figlioli di Dio questo ci tengo a precisarlo, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché so perfettamente che oggi molti quando sentono parlare di alcuni comandamenti di Gesù cominciano a storcere il naso, ma questo fratello, ma sai, ora, qui c'è un punto fermo, questo Gesù ce l'ha detto a noi, a noi, suoi discepoli. Perché noi siamo discepoli di Cristo Gesù. Dunque dobbiamo badare molto bene a quello che ha detto Gesù. Dobbiamo fare molta attenzione. Non dobbiamo essere dei lettori superficiali della parola del Signore e nemmeno degli uditori dimentichevoli. Perché le parole di Gesù sono parole che Dio... O meglio, l'Iddio Dio e Padre Suo gli ha comandato di dire. Gesù non disse niente di suo. Gesù tutto quello che disse, e insegnò, lo disse e lo insegnò per comando dell'Iddio Dio e Padre Suo. Quindi Dio ci ha parlato e ci parla tutt'ora, mediante il suo fiolo, e ci dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli parole molto chiare. Ora Gesù è entrato nel dettaglio e infatti subito dopo aver detto queste parole, dopo aver dato questo avvertimento, ha spiegato, ci ha spiegato come ci dobbiamo comportare, o meglio, sia come non ci dobbiamo comportare che anche come ci dobbiamo comportare quando facciamo limosina, cioè quando diamo del denaro ai poveri, quando preghiamo e quando digiuniamo. Allora, Gesù ha detto che quando noi facciamo limosina non dobbiamo far suonare la tromba dinanzi a noi, come fanno gli ipocriti. Eh sì, al tempo di Gesù c'erano molti ipocriti, ma come ci sono sempre stati in ogni generazione, che facevano questi ipocriti? Eh, facevano suonare la tromba nelle sinagoghe, nelle strade. Quando? Quando facevano delle limosine? Perché agivano in questa maniera? Perché loro cercavano l'onore, l'onore degli uomini, volevano essere osservati. E infatti Gesù, quando riprese gli scribi e farisei, al capitolo 23 eh, di Matteo, troviamo queste parole che proprio fanno capire bene quale sia il sentimento, l'atteggiamento degli ipocriti. Eh, dice... Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Capitolo 23, versetto 5. E naturalmente qui si riferiva agli scribi e farisei, che Gesù chiamò ipocriti. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Li chiamò ipocriti, come meritavano di essere chiamati. Vedete, Gesù non è che usava giri di parole, non era ambiguo quando parlava, come molti oggi. E soprattutto non non aveva neppure paura che qualcuno gli dicesse, maestro, ma tu non devi giudicare. Eppure oggi ci sono alcuni che dicono che Gesù non giudicò. Come non giudicò? Guardate che giudizio che espresse. Chiamò quella gente ipocriti, razza di vipere, guide cieche. E come se li giudicò? E come se espresse dei giudizi? Ora, ecco dunque l'atteggiamento degli ipocriti, che come vedremo, eh, questo atteggiamento eh, diciamo, si manifesta sia quando fanno limosina, sia quando pregano e sia quando digiunano. Tutti devono sapere, tutti devono sapere, tutti devono vedere quello che fanno, se non tutti, quasi tutti. Non riescono a fare nulla in segreto, devono essere osservati, perché sennò no non si sentono appagati. Purtroppo, vedete, molti ipocriti ci sono in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente. Qui badate bene quegli ipocriti io non è che li vado a cercare, non mi riferisco agli ipocriti che ci sono tra gli induisti, tra i buddisti, tra i cattolici, ma no, ma no, ma no, qui mi riferisco agli ipocriti che ci sono in mezzo al popolo di Dio, come ci sono ipocriti in mezzo al popolo di Dio? Perché non lo sapevi, fratello? Eh, ce ne sono tanti di ipocriti, nemmeno pochi, tanti, e noi non dobbiamo agire come loro, il Dio ci ha messo in guardia. Perché loro tutte le cose che fanno, le fanno per essere osservati, onorati dagli uomini. Allora, per quanto riguarda la la limosena, cioè il dare denaro ai poveri, chiaramente loro vogliono essere visti, vogliono che tutti sappiano quello che hanno dato, quando hanno dato, come hanno dato, per essere onorati dagli uomini. Certo, cercano la gloria che viene dagli uomini, non quella che viene da Dio. Ora, costoro ricevono un premio. Sì, Gesù l'ha detto qual è il premio che ricevono, ha detto così, codesto è il premio che ne hanno, cioè quello di essere onorati dagli uomini, e che premio è? È un misero premio, è un misero premio, considerate. Dunque, se noi agiremo come fanno gli ipocriti, non non avremo nessun premio, praticamente è uguale a zero il premio allora che cosa dobbiamo come ci dobbiamo comportare quando diciamo diamo del denaro ai poveri quando facciamo l'emosina come ci dobbiamo comportare per ottenere ricompensa da Dio certo perché Dio è il remuneratore di quelli che lo cercano e Dio premia quelli che mettono in pratica la sua parola Dunque il Signore ce l'ha detto, ma quando tu fai limosina non sappia la tua sinistra quel che fa la destra affinché la tua limosina si faccia in segreto, quindi noi dobbiamo fare le, la, la limosina in segreto, quindi senza strombazzare ai quattro venti eh, quello che diamo al povero. Il Dio non vuole che noi strombazziamo, che noi suoniamo la tromba. Che noi gridiamo ai 420, oh ho dato questo, lo sai, o cerchiamo l'occasione per farci vedere mentre diamo a quel povero, queste cose il Signore le detesta, sono ipocrisie, sono forme di ipocrisia che dobbiamo aborre. Allora in questo caso, se facciamo la nostra limosina in segreto, allora sì, ne avremo ricompensa presso il Dio. Perché Gesù ha detto, il Padre tuo che vede nel segreto, certo perché Dio vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Dunque, fare o l'elemosina è un qualche cosa, è un'opera meritoria, certo. La dobbiamo chiamare così perché è meritevole della ricompensa divina. Se non fosse meritoria, naturalmente, eh, se, non, se, non, diciamo, eh, eh, se noi non ottenessimo nessun eh, premio da parte di eh, Dio per aver fatto l'imosia, non potremmo chiamarla meritoria. La chiamiamo proprio opera meritoria perché appunto il Signore si compiace in essa e poi naturalmente ci ricompensa e dunque E dunque naturalmente l'elemosina la si fa la si fa per amore verso il nostro prossimo affinché il nome di Dio sia glorificato tramite il nostro operare e vedete, siccome che quando si fa l'emosina, si ha pietà del povero, la scrittura dice che chi ha pietà del povero presta all'eterno, considerate, chi ha pietà del povero presta all'eterno, è come fare un prestito al Signore! Che parole! E poi dice che gli contraccambierà l'opera buona. Questo è un passaggio scritto, queste sono delle parole delle parole scritte, scritte nel, nel Libro dei Proverbi, e sono scritte al capitolo 19, versetto 17, chi ha pietà del povero, ve le voglio leggere, presta all'Eterno, che gli contraccambierà l'opera buona. Dio quindi contraccambia, premia dunque, dunque è un'opera meritoria, certo. Dunque, fratelli nel Signore, state molto attenti, State molto attenti a coloro, a quei pastori che si sono insinuati nelle chi, in molte chiese e che insegnano, e che insegnano, questo lo devo dire, l'ho scoperto di recente, che l'elemosina, fare l'elemosina, non rientra tra le opere buone che Dio ha preparato per noi affinché noi le pratichiamo. Sì, sì, c'è pure questo falso insegnamento oggi in mezzo alla Chiesa di Dio e precisamente in mezzo a molte chiese pentecostali. Eh sì, vi devo avvertire, colgo l'occasione per avvertirvi, ma io dico, ma io dico, ma se l'elemosina non fa parte delle opere che Dio ha preparato per noi, sapete perché, sapete perché vi dicono costoro queste parole? Perché loro non vogliono che voi, diciamo, privatamente, segretamente aiutate i poveri. No, loro vogliono che voi facciate confluire, eh? la maggiore diciamo quantità di denaro possibile delle vostre tasche nelle loro casse al fine di costruire megalocali di culto, al fine, diciamo, di ingrandire la loro denominazione che naturalmente loro chiamano l'opera di Dio. Ecco dunque perché vi parlano in questa maniera alcuni pastori. Naturalmente sanno come, sanno come appunto abbindolare questi pastori sanno come abbindolare il gregge sanno come far apparire una cosa sbagliata giusta e una cosa giusta sbagliata dunque adesso sono arrivati a definire l'elemosina eh? non rientrante tra quelle opere eh, buone che Dio tra le opere buone che Dio ha preparato eh, innanzi preparato affinché noi le pratichiamo. ma io stavo, stavo, vi stavo dicendo questo ma se eh? ma se non fa parte delle opere buone che il Signore ha innanzi preparato affinché noi le pratichiamo l'elemosina ma io vorrei domandare a questi cianciatori a cui bisogna turare la bocca ma perché Gesù ha detto vendete, ha detto ai suoi discepoli vendete i vostri beni e fatene elemosine eh sì ha detto queste parole Gesù sapete fratelli al capitolo 12 di Luca eh, al versetto 33 sono tra le, tra le parole di Gesù meno conosciute di tutte ci sono delle parole di Gesù molto conosciute e ci sono delle parole di Gesù molto sconosciute, queste sono tra le più sconosciute, tra le meno citate in assolute. Vendete i vostri beni e fate l'elemosine. Dunque, e dunque, cioè Gesù l'ha detto vuol dire che questo eh, elemosine rientra tra le opere buone che il Dio che Dio ha preparato innanzi affinché noi le pratichiamo ma poi io voglio dire ma si sono dimenticati costoro che Tabita faceva molte elemosine quella discepola che poi si infermò e morì faceva molte elemosine la scrittura la elogia e poi che dire di Cornelio? Ma voi considerate questo, considerate questo, di Cornelio è detto, mentre ancora era perduto, di, mentre ancora era perduto, quando gli apparve eh, un angelo del Signore, sapete cosa gli disse quell'angelo? Gli disse, siccome che lui era un uomo che pregava a Dio del continuo e faceva molte elemosine al popolo, a, a, badate molto bene a quello che dice la Sacra scrittura di questo uomo. Eh, che era pietamente Dio, eh? piacesse a Dio che oggi tante di, di persone che si dicono già salvate fossero pietamente Dio come lo era Cornelio prima di conoscere il Signore, considerate, eh, considerate, ci sono credenti che hanno da imparare dal comportamento di Cornelio prima che ancora lui si convertisse, ora la Bibbia ci dice il quale era pietamente Dio con tutta la sua casa e faceva molte lemosine al popolo. Capitolo 10, versetto 2 degli Atti dei Apostoli, E sapete che cosa gli ha detto? Che gli, gli ha detto l'angelo che gli apparve, l'angelo di Dio tra le altre cose? Gli ha detto, Cornelio, le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Ora io voglio dire, ma se le lemosine di un uomo che ancora non conosceva il Signore so, furono ricordate nel cospetto di Dio, eh? ma quanto più saranno ricordate nel cospetto di Dio le elemosine fatte dai figlioli di Dio, da coloro che hanno conosciuto la grazia del Signore. E oggigiorno invece cosa dobbiamo sentire? eh? Dobbiamo sentire pastori che dal dal pulpito gridano Ah, sapete, l'elemosina non è è tra le opere buone che Dio ha preparato innanzi affinché noi le pratichiamo. Questa è un'eresia, questa è un'eresia. Gesù al giovane ricchio gli ha detto, va, vendi tutto ciò che hai e dalle ai poveri. E avrai un tesoro nel cielo, quindi fai lemosina con i tuoi beni, questo gli ha detto. Molti se lo sono dimenticati, questo oggi. Eh? E poi vi vorrei fare notare, Gesù non gli ha detto, va, vendi tutto ciò che hai e dallo a me, i miei discepoli, per il nostro ministero. Come oggi molti sono capaci a dirti. No, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, ai poveri, ai poveri. Bisogna turare la bocca oggi a costoro che elevano veramente questi ragionamenti contro la parola del Signore. È ora di gridare, è ora di gridare la nostra disapprovazione, è ora di confutare pubblicamente costoro, facendo i nomi e facendo i cognomi, fratelli del Signore. Costoro hanno avuto per troppo tempo libertà di agire, perché la Chiesa è stata in silenzio, perché pochi, troppo pochi uomini hanno avuto il coraggio di difendere la verità pubblicamente e non solo privatamente e costoro pensano di essere autorizzati persino a dire questo che l'elemosina non è l'opera buona che Dio che Dio ha preparato innanzi affinché le pratichiamo ma allora cade tutto, cade tutta la parola, cade parte della parola di Gesù ma allora le parole di Gesù, ma perché le ha dette quelle parole? ma che senso hanno le parole di Gesù? quando dunque fai l'elemosina non sappia, è eh, la tua sinistra quel che fa la destra ma non avrebbero più senso L'emosina fa parte, fratelli del Signore, delle opere buone che Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, e la dobbiamo praticare in segreto, senza dire niente al pastore, sì, anche senza dire niente al pastore, sì, della tua comunità, è una cosa lecita nel cospetto del Signore, quando Dio ti metterà davanti un povero, sia che esso sia un credente o un non credente, aiutalo, aiutalo, fallo in segreto, e Dio ti ricompenserà, perché Dio è giusto, chi ha pietà del povero, dice, dice il Signore, eh? Presta l'Eterno, tu presti a Dio quando hai pietà del povero, fratello del Signore. E ti controcambierà l'opera buona. Il Signore ti ricompenserà palesemente. E invece oggi eh, questi cianciatori vogliono che tu, eh, vogliono che tu fai confluire, fai confluire tutto nelle loro case. Poi ci pensiamo loro, noi naturalmente loro ti dicono. Eh, e una minima parte magari la danno ai poveri e la stragrande maggioranza del denaro in che cosa li investono eh, Nelle loro torri di Babeli, nelle loro cattedrali, nei loro mega, cu- nei loro mega locali di culto, nelle loro cattedrali, e eh sì, perché adesso stanno facendo concorrenza alla Chiesa Cattolica Romana. Vedrete, vedrete, qualche anno ancora, fratelli del Signore, e avrete dei locali di culto in Italia, eh, dinanzi alle quali le cattedrali della Chiesa Cattolica Romana impallidiranno, impallidiranno! Perché oramai questa, è questa oramai la direzione, e questa oramai è la direzione, e dunque questo comando del Signore naturalmente è maltrattato, è bistrattato, è messo a parte, ma che ci importa a noi insegnare queste cose? Allora perché non viene insegnato questo? Perché sono delle parole chiare di Gesù? Eh no, non vengono insegnate queste cose! No, vengono insegnate altre cose, dai, dai al nostro ministero, dai all'opera di Dio, naturalmente quella che portiamo avanti noi, poi vedrai che il Signore ti ricompenserà, dai 10 ti, ti darà 100, dai 1000 ti darà 10.000, ormai questo è il ragionamento, che anche qui in Italia saprete più o meno, più o meno, non è che esiste solo in America, non è che esistono solo in America questi ciarlatani, esistono pure, pure, pure in Italia ormai a tutti i livelli delle chiese evangeliche, soprattutto quelle che sostengono il messaggio della prosperità. Quindi, fratelli del Signore, io vi metto severamente in guardia, da costoro, non dategli retta quando parlano in questa maniera. Aiutate il povero, abbiate pietà del povero. E farete una cosa gradita nel Signore, ma abbiatene pietà, però, eh, nella maniera prescritta dal Signore, in segreto, senza strombazzare, senza suonare la tromba. E neppure la trombetta. Oh, perché qualcuno potrebbe dire, ma io non faccio suonare la tromba. Sì, però, fai suonare la trombetta. Nemmeno quella devi far suonare, fratello del Signore. Allora, adesso passiamo alla preghiera. Quando pregate ha detto il Signore, non siate come gli ipocriti, notate? Ha preso come termine di paragone gli ipocriti, eh? Quindi noi dobbiamo comportarci. Allora, vediamo gli ipocriti? Eh? Li ascoltiamo parlare, li vediamo agire? Eh? E si conoscono, eh fratelli del Signore, eh? Perché gli ipocriti si discernono, eh? Voglio dire un asino si discerne da un cavallo? dico un pruno si discerne da un fico, gli ipocriti pure si discernono, si riescono a individuare, allora noi vediamo loro come agiscono come vedo, ecco dobbiamo sapere questo, non dobbiamo agire come loro, per quanto riguarda la preghiera, gli ipocriti che fanno? Eh, loro naturalmente amano, amano di fare preghiere, di pregare, stando in piedi nelle sinagoghe, ai canti delle piazze, per essere veduti dagli uomini. Allora subito generalmente quando, quando appunto si leggono queste parole vengono in mente gli ebrei, gli ebrei disobbedienti e naturalmente al tempo di Gesù molti ebrei disubbidienti tra cui Schibbe e Farisei proprio facevano, amavano di fare orazione proprio stando in piedi nelle sinagoghe ai canti delle piazze e guardate che ancora oggi in Israele in Israele ci sono molti che proprio agiscono agiscono proprio in questa maniera agiscono proprio in questa maniera sì ma il fatto è questo che non è che in mezzo al popolo del Signore in mezzo alla Chiesa di Dio le cose sono così tanto differenti eh? e come vi dicevo gli ipocriti abbondano abbondano e aumentano sempre di più, anche in mezzo alla Chiesa di Dio ci sono quelli che pregano semplicemente per essere veduti dagli uomini, sì, sì, a ah, costoro naturalmente anche loro hanno un premio, sì, sì, ce l'hanno un premio, che è pari a zero naturalmente perché dice il Signore, dato che lo fanno per essere veduti dagli uomini, che codesto è il premio che ne hanno, il premio è quello di essere visti, quindi le loro preghiere non vengono esaudite! E, e pregano, e pregano, e pregano, in piedi seduti in ginocchio, non è che pregano solo, non è che pregano solo, diciamo, eh, in piedi, eh gli ipocriti, no, no, gli ipocriti moderni pregano anche in ginocchio, anche seduti, sì, ma le loro preghiere, le loro preghiere eh, non vengono esaudite, perché loro pregano per essere veduti dagli uomini, o per essere ascoltati dagli uomini. E dunque noi non dobbiamo agire come loro. Badate, con questo non sto dicendo che la preghiera comunitaria va bandita, no, nella maniera più assoluta. Eh. Certamente quando la Chiesa si raduna deve pregare, certo, e, ma sempre nel timore del Signore, bisogna sempre pregare anche quando ci si raduna con altri fratelli, non per farsi vedere o sentire dagli altri fratelli, eh, ma per essere visti e sentiti dall'Eterno degli eserciti. Allora Gesù ha detto che il premio che hanno gli ipocriti è questo, quello di essere visti dagli uomini. Ma! Vedete, ancora una volta c'è un ma qui, eh, ma tu quando preghi, vedi, il Signore ci ha insegnato, fratelli nel Signore, persino a come pregare, non solamente a quello eh, che devo dire quando preghiamo, ma anche a, come, a, a, anche a cosa fare, diciamo, quando preghiamo. Allora, tu quando preghi, entra nella tua cameretta, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Dunque che dobbiamo fare? Dobbiamo pregare nel segreto, entrare nella nostra cameretta. A proposito, qui proprio è la cameretta, eh? la camera da letto per intenderci fratelli al Signore qui non è la cameretta del tuo cuore ogni volta che o quasi ogni volta che si sente predicare su questa cameretta di cui bisogna chiudere l'uscio fanno sempre riferimento alla camera del cuore ma che c'entra qui il cuore ma che c'entra qui il cuore ma che c'entra qui il cuore qui il Signore ha detto entra nella tua cameretta c'è una cameretta? Entra nella tua cameretta, che devi fare dopo esser, esser, esserci entrato? Chiudi la chiave e poi prega il Dio. Qualcuno potrebbe dire, eh, io non ho una cameretta. Beh, cerca un altro posto, cerca un altro posto isolato. Ma vai sul monte, ma vai lungo il fiume, ma vai in un deserto, vai in un po'... Anche in un'altra parte della casa, anche in una cantina, vai in una cantina. Chiudi e dopo prega il Signore nel segreto nel segreto e sai cosa succederà? l'ha detto Gesù il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa certamente devi pregare con fede fratello nel Signore, non è che basta solo che tu preghi nel segreto eh? tutte le cose che voi domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete eh? non è che c'è scritto se pregate nel segreto certamente pregare nel segreto fa parte del volere del Signore per certe preghiere, è chiaro ci sono ah, delle altre preghiere che si fanno quando tutta la Chiesa è radunata certo ma ci sono delle preghiere che si fanno in effetti nel segreto, e quindi questo significa in un posto, in un posto nascosto, in un posto chiuso, eh, o potrebbe essere pure anche sulla montagna, Gesù si ritirava per esempio sui monti, anche nei luoghi deserti, a pregare, comunque vedete, sempre luoghi deserti, luoghi segreti. E il Signore cosa ha detto? Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Dunque, tu prega nel segreto a Dio, pregalo con fede, e se quello che chiedi è nella volontà di Dio, eh, e se tu naturalmente hai una condotta degna del Vangelo, cioè naturalmente non ti chiudi gli orecchi quando Dio parla, stai certo che il Signore ti ricompenserà, fratello, ti ricompenserà. Lo ha promesso il Signore, le sue promesse sono fedeli e veraci, quindi prendilo in parola e vedrai che il Signore adempirà adempirà le sue sue promesse, ora ha detto pure il Signore, eh, anche come eh, non dobbiamo pregare, ha detto che quando preghiamo non dobbiamo usare soverchie di cerie, come fanno i pagani, dunque qui adesso ha preso il metro di paragoni, i pagani, allora, Prima ha preso gli ipocriti, adesso i pagani. I pagani sono quelli che non conoscono il Signore. E i pagani sono quelli che non conoscono il Signore. E eh, questi pagani, eh, naturalmente, hanno diciamo, nomi diversi in questo mondo. Eh? Eh, si possono chiamare induisti, buddisti, musulmani, cattolici romani. Ci sono anche eh, i cattolici romani che non conoscono il Signore, sono dei pagani, eh? non è che sono dei cristiani sono dei pagani e pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole cioè praticamente loro nel pregare nel pregare pensano che più dicono più parole dicono e più possibilità c'è di essere esauditi e quindi non la finiscono mai con queste loro litanie noi qui naturalmente in Italia che viviamo in un paese pagano Paese pagano, certo, non è che siamo in un paese cristiano. Sulla Terra non esistono nazioni cristiane. Esistono nazioni dove ci sono magari più cristiani che in altre nazioni, ma non esistono nazioni cristiane, nemmeno l'America, la così tanta decantata America del Nord, non è una nazione cristiana. Esiste, esiste il popolo dei cristiani. Ma quello, naturalmente, di quel popolo fanno parte tutti i cristiani che sono in tutte le nazioni del mondo, ma non esiste una nazione cristiana. Allora, costoro pensano di essere esauditi perché, a motivo delle loro lunghe parole, litanie, non la finiscono più, non la finiscono più. Io all'inizio della mia conversione mi capitò di entrare in una basilica cattolica... Ero, diciamo, ero così zelante che entravo pure nelle basiliche cattoliche per evangelizzare e mi ricordo entrai in una basilica cattolica mentre facevo il militare a Orvieto, che si trovava mh, eh, in zona San Lorenzo, appena entrai, appena entrai c'era, c'era una, un'atmosfera lugubre. Eh, già non mi piaceva quell'atmosfera, ma poi c'erano tutte queste litanie. C'erano dei frati che là in fondo, veramente, una cosa, una cosa veramente di una noia mortale, ripetevano tutte quelle preghiere all'infinito. Eh. Dopo ho evangelizzato qualcuno là dentro, però ecco, mi ricordo mi ricordo questo questo fatto perché veramente quando leggo queste parole e leggo moltitudine delle loro parole mi vengono in mente quei frati che erano là mi ricordo ancora quel giorno in in quell'ambiente così lugubre e pregavano e pregavano e pregavano veramente quando si è lontani dal Signore fratelli proprio eh, si cammina nelle tenebre allora eh, poi non è che bisogna per forza per forza di cose diciamo eh, entrare in una basilica cattolica, anzi è meglio non entrarci nelle basiliche cattoliche, voglio dire eh, basta, un po', basta un po' parlare con, con diciamo, parenti o magari conoscenti o con colleghi di lavoro, si sa oramai, viviamo in una nazione dove, dove si recitano un sacco di preghiere, un sacco di preghiere, soprattutto le preghiere a Maria, voi sapete che sono le più gettonate l'Ave Maria oramai è la, è la preghiera principale che appunto questi pagani che si chiamano cattolici romani rivolgono rivolgono appunto a questa, a questa donna la loro dea che si chiama appunto eh, Maria, perché hanno fatto diventare Maria l'uminancella del Signore l'hanno fatto diventare una Dea, una divinità e la pregano, e la pregano e la pregano del continuo prima di tutto Maria non li può ascoltare o pregano poco qui, o pregano tanto o poche parole, o tante parole Maria non li può ascoltare li può ascoltare solo il Signore, il Dio gli rivolgono sì qualche Padre nostro ma glielo rivolgono così nel senso senza fede, così eh, diciamo meccanicamente è una preghiera, una preghiera, è un pregare morto il loro è per quello che bisogna evangelizzare i cattolici umani, esortarli a ravvedersi, a convertirsi dagli idoli di Dio vivente e vero e a credere nel Signore Gesù Cristo, ma non è il Signore Gesù di cui parla la Bibbia, non è il Signore Gesù di cui parla la Chiesa Cattolica Romana. Dunque noi non dobbiamo rassomigliare quelli i pagani appunto, perché loro pensano di essere seduti per la moltitudine delle parole, perché Perché il Signore, vedete, fratelli e Signore, sa le cose di cui abbiamo bisogno, conosce le cose di cui abbiamo bisogno, prima che gliele chiediamo. Allora qualcuno potrebbe dire, eh, ma allora perché il Signore ci ha comandato di chiedere? Eh, Se Lui sa già le cose di cui noi eh, abbiamo bisogno, perché dobbiamo chiedere? Perché Gesù ha comandato, chiedetevi sarà dato. Quando Paolo dice, non siate con ansietà solleciti, di cosa alcuna, ma in ogni cosa, siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazia, parla ai filippesi. Dunque è un comando, quello di pregare Dio, di rendergli noto le nostre, le nostre eh, eh, richieste, ma certo che Dio sa ogni cosa, sa le cose di cui abbiamo bisogno, però ci ha comandato di chiedere a Lui, appunto, quello di cui abbiamo eh, bisogno. Come disse Gesù un giorno, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il Padre vostro ce l'è, il Padre vostro che ne darà gli le cose buone a coloro che gliele domandano. Quindi è importante domandare al Signore le cose eh, di cui eh, abbiamo, abbiamo bisogno. Quantunque il Signore sappia esattamente, perfettamente le cose di cui abbiamo bisogno. Considerate che il salmista diceva, tu intendi da lungi il mio pensiero. Considerate un po'. Il Signore, ancora prima che noi pensiamo una cosa, sa già che cosa, pense, che cosa penseremo. Il pensiero, eh? Per quanto riguarda la parola, la stessa cosa. Diceva il Salmista, sempre lui, la parola non è ancora sulla mia lingua, che è tuo eterno già la conosci appieno. Considerate voi un po'. Io devo dire ancora una parola e eh, il Signore già la conosce a pieno eh, quanto, quanto è grande il Signore immensa veramente la sua conoscenza a Lui sia sempre la lode e la gloria in eterno Amen. allora Gesù ha detto voi dunque pregate così ecco, ci ha insegnato che cosa dobbiamo dire al Padre Padre nostro eh, questa è la preghiera chiamata Padre nostro ora qualcuno potrebbe dire non qualcuno potrebbe dire qualcuno dice sì sì Ci sono pastori che dicono che la preghiera del Padre nostro è superata. E certo, è superata, no? Lo stabiliscono loro quello che è superato, quello che non è superato, capito? Quello che è ancora valido del Nuovo Testamento, ma naturalmente sono loro che lo devono stabilire. E che autorità ha la parola di Dio? Eh niente, nulla. Eh, se è superato il Padre Nostro, qui sa, veramente chiudiamo le nostre Bibbie e come disse qualcuno andiamo a pescare. Cioè, ma voglio dire, ma fratelli del Signore, ma come si fa a dire che il Padre Nostro è una preghiera superata? Ma Gesù ha detto ai Suoi discepoli, voi dunque pregate così, Padre Nostro che sei nei Cieli. E ricordiamola questa, questa preghiera, perché la preghiera che ha insegnato Gesù. Noi spesso diciamo ai cattolici romani, eh? Ma l'Ave Maria, che voi dite? Ma dov'è nella Bibbia l'Ave Maria? Ma dov'è nella Bibbia l'Ave Maria? Eh, naturalmente, giustamente gli facciamo notare che l'Ave Maria, non. È... gli diciamo questo perché non è nella Bibbia. Eh, ma, fratelli del Signore, eh, il Padre Nostro però nella Bibbia c'è. E come se c'è? E l'ha insegnata Gesù! E l'ha insegnata Gesù! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno e la potenza, la gloria in sempre eterno. Amen. Allora, questa preghiera è tuttora valida, non è affatto superata non è affatto superata, questa preghiera è valida oggi come lo era al tem- ai giorni di Gesù di Nazaret. questa preghiera, se detta a Dio, se detta a Dio con fede, io vi posso assicurare che questa preghiera sarà esaudita da Dio, sì, com'è, com'è così scritta, e non ci si deve vergognare, fratelli nel Signore, di pregare questa preghiera, di dire questa preghiera, ma perché mai ci dovremmo vergognare, eh? di dire questa preghiera quando siamo nella nostra cameretta perché? perché? me lo volete? c'è una ragione? ditemene anche una sola fatemela sapere c'è una ragione per cui ci dovremmo vergognare di, di dire il Padre nostro? ah qualcuno dirà ma lo dicono anche i cattolici e che c'entra? e non è che tutto quello che dicono i cattolici è sbagliato se i cattolici dicono Dio amore che facciamo? non diciamo Dio amore perché i cattolici romani dicono che Dio amore io non dico più che Dio amore l'ha detto il Papa eh, la stessa cosa allora usiamo lo stesso metro Eh ma sai, i cattolici dicono il Padre nostro perché pensano di essere, eh, voglio dire, un'opera merito? Beh, noi intanto diciamolo, diciamolo nel segreto perché il Signore ce l'ha comandato e poi otterremo la ricompensa che viene viene dal Signore, se Gesù l'ha comandato. Ma voi pensate, Gesù ci ha comandato di fare una cosa inutile? No, Gesù non ci ha comandato di fare niente di inutile. È utile per forza, per forza! Dunque, è lecito pregare, fare questa preghiera. È lecito, fratelli. Nessuno si deve permettere di dire una parola contro la preghiera del Padre nostro. Io mi scaglierò eh, contro l'Ave Maria fino a che avrò un alito di vita. Ma mi scaglierò pure contro tutti coloro che si permettono di dire A contro la preghiera del Padre nostro. Perché l'ha insegnata Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non importa se nell'epistola non è menzionata, non importa se negli atti degli Apostoli non è menzionata, Gesù l'ha insegnata. A proposito, a proposito di questo, vi ricordate cosa ha detto Gesù prima di essere assunto in cielo? Ai suoi, ai suoi discepoli i suoi apostoli andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre del e dello spirito santo insegnando loro d'osservare tutte quante le cose che voi comandate allora vi faccio una domanda Gesù ha detto eh, di ammaestrare tutti i popoli diciamo che l'originale greco dice fare discepoli di tutte le nazioni poi battezzandoli e poi dice così insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Allora, è un comando, quello, eh, diciamo, quello presente qui nel capitolo 6 di Matteo? Eh? Pregate così. Sì, è un comando. Quindi noi siamo sicuri che gli apostoli eh, insegnarono, insegnarono questa preghiera. Per forza di cosa, fratelli del Signore? E poi, ne è una dimostrazione il fatto che Matteo, che ha scritto l'Evangelo che porta il suo nome... La messa tra le cose che Gesù ha insegnato, dunque, se Matteo nel suo scritto l'ha citata, evidentemente anche gli altri apostoli la citavano quando ammaestravano, quando insegnavano, ehm, quando insegnavano i discepoli del Signore. Non si può non arrivare a questa conclusione. Chi ha vecchi da dire? Oda ora, mi voglio, ehm, mi voglio concentrare, diciamo, in merito a questa preghiera. su queste queste parole, perché in effetti sono queste, diciamo su questo concetto, diciamo espresso naturalmente da Gesù in, in queste parole, perché è il concetto, su cui Gesù si è concentrato, ha voluto mettere in risalto dopo avere detto che dobbiamo appunto pregare così. Ascoltate, capitolo 6, versetto 14 e 15, perché? Se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Ora, come avete notato prima, tra le parole che noi dobbiamo dire al Padre ci sono queste, rimettici i nostri debiti, cioè i nostri peccati, come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debitori. E non è un caso che Gesù, eh, appena finito di dire, appunto, di, diciamo, di, appena completato la preghiera del Padre nostro, eh, ha voluto soffermarsi proprio su questo cioè sul perdonare i peccati agli uomini, che è di fondamentale importanza. Perché? Perché se noi non perdoniamo agli uomini, neppure il Padre nostro perdonerà a noi. Ora, Cosa dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo ai Colossesi? Allora, prendiamo l'Epistola di Paolo ai Colossesi, dice queste parole. Allora, capitolo 3, versetto 13, la seconda parte. Come il Signore... ah no, ecco, hanno anche, diciamo... no, leggiamo tutto il 13. Sopportandovi gli uni negli altri, perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi un altro. Come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi. Allora è un comando, quello di perdonare, come il Signore ci ha perdonati, e allora il Signore ci ha perdonato tutti i nostri peccati, nella sua misericordia, nella sua fedeltà, nella sua benignità, ci ha perdonato tutti i peccati che noi avevamo commessi contro di Lui, Eh, Egli veramente è colui che ha perdonato tutte le nostre iniquità, non solo le ha perdonate, ma ancora perdona tutte le nostre iniquità. Ora, dopo che ci siamo convertiti, però dobbiamo tenere presente una cosa, che mentre il perdono dei peccati che noi abbiamo ricevuto alla conversione, l'abbiamo ricevuto per fede in Cristo perché è stata appunto mediante la fede in Gesù Cristo che abbiamo ottenuto la remissione, il perdono di tutti i nostri peccati quindi naturalmente la fede è stata fondamentale adesso una volta che noi diciamo abbiamo conosciuto il perdono del Signore non ci vuole solo la fede mi spiego bisogna Mettere in pratica un, comand- un altro comandamento che non è solo quello di avere fede in Dio nel soffiore Gesù Cristo, eh, o quello naturalmente di confessare i nostri peccati al Signore, ma anche quello di perdonare agli altri.
1: Se vogliamo naturalmente
0: ottenere il perdono dei nostri peccati, perché naturalmente... Noi abbiamo peccato nel senso che, se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, la verità non è in noi. Dunque, noi otterremo il perdono dei nostri peccati se perdoniamo agli uomini. Se non perdoniamo agli uomini, il Padre non perdonerà a noi. In altre parole si adempirà la parola che dice come hai fatto così, ti sarà fatto dunque fratello del Signore se tu ti rifiuti di perdonare un fratello questo diciamo ha peccato contro di te lo hai ripreso lui si è pentito è venuto a te e ti ha detto fratello mi, mi pento, perdonami se tu gli hai detto no no Non ti perdono, te la faccio pagare, vedrai, te la faccio pagare, non finisce qui, altro che perdono, te la faccio pagare. Ora, se tu rispondi in questa maniera, quindi ti rifiuti di perdonarlo, devi sapere questo, che alla prima occasione, al primo peccato che commetterai, eh, dopo aver detto queste parole, eh, alla prima confessione dei tuoi peccati che andrai a fare dinnanzi all'iddio vivente e vero, Il Signore chiuderà le sue orecchie, si turerà gli orecchi e non ti perdonerà nella maniera più assoluta. Niente! Perché tu non hai perdonato al tuo fratello. È un comando, sapete, quello di perdonare. Che ha detto Gesù? Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Ma mica ha finito qua, sapete? Andate avanti. Allora. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Se si pente, perdonagli. Se ha peccato contro di te sette volte al giorno e sette volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli, comando, perdonare. Quando, quando il fratello si pente? È un comando quello di perdonare, fratelli del Signore, non dobbiamo serbare nessun rancore, nessuna, nessuna radice d'amaritudine verso chi si pente e viene a noi e ci dice fratello perdonami dobbiamo perdonarlo subito, immediatamente, cancellare, cancellare, cancellare quel, eh, quel, 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 quel peccato, non pensarci più, è perdonato, perché altrimenti, fratelli nel Signore, e badate bene, che anche se il nostro fratello sette volte al giorno peccasse, ma sette volte al giorno si pente, eh, bisogna dire, e eh, eh, naturalmente ci chiede perdono, bisogna perdonarlo. E guardate che è una cosa grave non perdonare, eh? perché eh? poi non si ottiene il perdono da parte di Dio. Quanto è prezioso il perdono che viene da Dio, fratelli del Signore. Ma veramente, ma chi può dire il contrario? Ma chi può dire... io quando vengo meno dico, Signore, perdonami, perdonami. Sapete, quando io chiedo questo, devo subito avere in mente di avere perdonato, devo essere conscio di avere perdonato chi mi ha fatto dei torti e è venuto a me e mi ha chiesto, e mi ha chiesto perdono, E certo, o, eh, o altrimenti con, con, quale, con quale faccia io mi potrei presentare davanti a Dio e dirgli Signore perdonami quando io ho rifiutato di perdonare il mio fratello ma perché mai il Signore dovrebbe sentirsi in obbligo di perdonarmi se io non perdono il mio fratello? Dunque il Signore l'ha detto, se noi non perdoniamo, neppure Lui perdonerà i nostri, i nostri falli. Qualcuno dirà, e se il Signore non ci perdona allora i nostri falli? Che succede? Eh, succede che il Signore ci fa pagare i nostri falli i nostri debiti, fratelli nel Signore, perché sapete i peccati che si commettono nel cospetto del Signore? O il Signore ce li condona e quindi ci rimette i nostri debiti, fratelli, ma altrimenti ce li fa pagare, sapete cosa significa far pagare un debito a qualcuno? Fagliela pagare, quando nel mondo dicono fagliela pagare, no? la gente dice, ah gliela faccio pagare questa! Sapete, fratelli, che se, se il Signore comincia a dire te la faccio pagare e lui veramente lo dice, eh. Quando ce lo meritiamo, fratelli del Signore, la sua mano si aggrava su di noi, arriva il suo bastone, arriva la sua verga e sono veramente. E sono veramente afflizioni e sono pianti e sono dolori. Certo, certo, fratelli, è proprio così. Il Signore ce li fa pagare poi i debiti che noi contraiamo nel suo cospetto. Nessun perdono, perché? Perché non abbiamo mostrato nessuna pietà verso il nostro fratello. Vi ricordate un giorno Gesù ha raccontato una parabola? Una parabola per spiegare quanto sia importante importante perdonare. E sapete, io quando leggo questa parabola, devo dire veramente che mi vengono i brividi, i brividi in questo senso, rabbrividisco. Ma che stai dicendo? Come rabbrividisco? Beh, leggete il Salmo, leggete i Salmi e poi troverete, troverete questo verbo, rabbrividire. Eh fratelli, si rabbrividisce nel cospetto di Dio, beato l'uomo veramente che è sempre timoroso. Ho sempre spaventato, come dice un'altra versione. E è giusto rabbrividire dinanzi ai giudizi di Dio. È lecito, è una cosa buona. Ah, oh, oggi, oggi. Guai se dici che rabbrividisci nel cospetto del Signore. Ma d'altronde oggi lo chiamano papino al Signore Dio, all'Onnipotente, al Creatore dei Cieli e della Terra, alcuni veramente si prendono delle libertà, delle confidenze, papino di qui, papino di là, come se fosse un giocattolino, come se fosse, ormai il Signore Dio viene trattato proprio da molti come se fosse, ma sì come... Come qualcuno, in effetti, che poi non incute poi tutto quel timore. Isacco lo chiama... nella scrittura lo chiama il terrore di Isacco, questi lo chiamano papino. È eh, veramente... A che, livello, a che livello si sono ridotti oggi molti nella Chiesa, proprio non c'è timore di Dio. Ma ci fossero veramente uomini che, come Davide, rabbrividivano davanti al cospetto del Signore, come tanti altri. Allora, la parabola è questa, capitolo 18 di Matteo. Il Signore... Allora no, 18, versetto 23, leggerò il versetto 35. Perciò il Regno dei Cieli è simile ad un re che vuole fare i conti coi suoi servitori. E avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui, con la moglie, i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettato a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo... Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferratolo lo strangolava e diceva «Paga quel che devi», onde il conservo gettatosi a terra lo pregava dicendo «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse, «Malvagio servitore!» Io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti, non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te, e il suo Signore ha dirato, lo diede in mano degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Avete letto? Avete letto queste parole, fratelli nel Signore, attentamente? Cosa ha detto? Cosa ha detto Gesù? Eh, che ci farà fare la fine di quello che non volle, non volle perdonare quel piccolo debito a quell'altro suo conservo, l'ha detto Gesù, così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello, che gli fece, che gli fece quel padrone là a quel suo conservo spietato, lo buttò in prigione eh, lo diede in mano degli Aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva quindi eh, invece, di, invece di rimetterglielo il debito gli ha fatto pagare e così fa il Signore fratelli nel Signore eh? noi siamo stati avvertiti noi, nessuno esclu- nessuno, nessuno escluso siamo stati avver- avvertiti se noi non perdoniamo di cuore, eh, di cuore quindi sinceramente al nostro fratello cari fratelli nel Signore quello che ci aspetta è terribile, perché veramente il Signore ci farà pagare i nostri debiti e quando il Signore fa pagare i debiti, fratelli, vi ripeto sono dolori, sono pianti allora questo è buono ribadirlo perché Gesù lo ripeto, non insegnava nulla a caso anche queste parole le ha dette per comando del Dio e Padre Suo ma non vorremmo prestarci attenzione alle parole di Gesù. Eh? Tante volte mi, mi, mi colpisce il fatto che ci sono dei musulmani che prestano più attenzione alle parole di Maometto di, 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 di tanti cristiani alle parole, alle parole di Gesù. Ma considerate voi. Ma voi considerate. Ci hanno più timore tanti musulmani delle parole di Maometto che sono scritte nel Corano. Eh? Eh, di quanto ne abbiano di timore eh, tanti cristiani delle parole di Cristo ci sono certe parole di di Gesù eh, che a tanti cristiani da un orecchio gli entrano e dall'altro gli escono e tante volte manco da un orecchio ci entrano, proprio non c'entrano proprio perché oramai sono duri d'orecchi molti duri d'orecchi vogliono sentire, vogliono sentire eh, che vogliono sentire? cose piacevoli fratelli, signore ci perdona Ci accoglie così come siamo, il Signore ci perdona, sì, non dicono mai che il Signore ci perdona se noi perdoniamo agli altri, non dicono mai che il Signore non ci perdonerà se noi non perdoniamo agli altri, oramai è scomparso, è scomparso dal loro vocabolario, dalla Bibbia no, ma dal loro vocabolario, dalle loro prediche, oramai questo è scomparso, perché? E eh, perché se tu gli dici al popolo che se, si rifiuta di perdonare, che se un credente si rifiuta di perdonare al proprio fratello, eh, il Dio gli farà pagare i suoi debiti perché non glieli rimetterà. Eh il popolo si mette paura. Il popolo si mette paura invece se gli dici semplicemente il Signore ci perdona. Ma il popolo che si mette paura? Il popolo. Ecco, il popolo si compiace. Però gli viene nascosto. Gli viene nascosto che cosa? La parte importante, che fa parte proprio dell'insegnamento sul perdono. Se Gesù si è soffermato su questo concetto, eh, proprio in occasione, proprio quando insegnò i Suoi discepoli a pregare, eh, fratelli del Signore, non ci dobbiamo anche noi soffermare su questo? Eh? Dicevo prima, quanto è perdono il, prezioso, il perdono del Signore? Eh, è preziosissimo. Voi lo sapete, quando veniamo perdonati dal Signore sentiamo una liberazione, una pace, una gioia, una tranquillità, ecco, è una cosa ottima, una cosa bellissima, ma voi mettetevi a posto di quel fratello a cui eh, uno gli dice, no, te lo faccio pagare, no, eh, non, ti, non ti perdono, mettetevi a posto di quel fratello, e eh, quel fratello eh, se ne va via afflitto, <ride> non contento. E allora il Signore? Eh? Quella scontentezza, quell'infelicità che tu produci con il tuo comportamento scorretto nei confronti del fratello che si è pentito e ti ha chiesto perdono, stai sicuro che quella? infelicità il Signore te la moltiplicherà all'ennesima potenza nella tua vita, perché poi, poi ti voglio vedere quando vai dal Signore a dirgli, Signore perdonami, il Signore non ti farà sentire il suo perdono, il cielo sarà chiuso, sarà di rame, e tu che farai? Che farai? Ti prenderai i castigli del Signore. Che ti sei meritato quindi fratelli nel Signore badiamo prestiamo attenzione a questo insegnamento a quest'altro insegnamento che Gesù ci ha rivolto o meglio a questo avvertimento che Gesù Cristo ci ha rivolto a proposito del perdono non facciamo come quel servitore che dopo aver ricevuto eh, il perdono di un grande debito eh, un perdono di un grande debito quando trovò quel suo conservo che gli doveva proprio una minimissima, una minimissima somma di quello che lui doveva al suo padrone, che il suo padrone gli aveva condonato, lo preso, lo strangolò, lo buttò in prigione, paga quel che deve, guardate, guardate che spietatezza, Eh, purtroppo eh, avviene ancora oggi, no? Il Signore, il Signore ci perdona tanto, ma tanto veramente, eh? e poi magari rischiamo, corriamo il rischio eh? di non perdonare il fratello per, eh, per uno sbaglietto. Ma non dico nemmeno uno sbaglio, uno sbaglietto! Te la faccio pagare, vedrai, non finisce qui! Che sono queste parole? Ma che sono queste parole? Sono parole che si dicono i Santi? Non sono parole che si dicono i Santi, quindi bisogna bandirle. Perdoniamo, perdoniamo! se si pente, perdonagli, ha detto Gesù, perché se non perdoni, se tu non perdoni, eh, poi sono guai per te, eh, fratello nel Signore. E quando digiunate, veniamo al digiuno, e quando digiunate, eh, anche quando digiuniamo, quindi il digiuno fa parte della vita di un cristiano, naturalmente è superfluo che vi dica che non è superato il digiuno, perché anche qui naturalmente ci sono... Eh, ci sono fior fior di pastori chiamiamoli così ma ci sono sommi pastori oggi che anche in Italia dicono che il digiuno è superato ve lo ripeto sono loro a stabilire quello che è superato quello che non è superato allora eh, chiaramente Gesù ha detto quando digiunate evidentemente quando pregate quando fai limosine è evidente che sono cose che si fanno nella vita di un cristiano il no? quale non è superato per niente allora quando digiuniamo che cosa dobbiamo fare anzi che cosa non dobbiamo fare non dobbiamo essere messi d'aspetto come chi? come gli ipocriti. Ancora una volta ci sono gli ipocriti, che fanno gli ipocriti? Eh, anche qui si devono far vedere, digiunano gli ipocriti, e come se digiunano? Pure gli, anche gli ipocriti digiunano, che fanno gli ipocriti? Si sfuggono la faccia, eh, certo. perché devono far vedere che digiunano, eh, certo, non, non può passare inosservato il loro digiuno, lo deve sapere tutto il mondo che loro stanno digiunando. Allora, che ha detto Gesù? Che questo è il premio che ne hanno, anche qui vedete? parole lapidari, eh? Eh, voglio dire, è questo il premio che ne hanno, quindi un premio che è zero, quindi non dobbiamo agire come gli ipocriti, e allora come dobbiamo agire? Ce lo dice sempre il signore, ma, infatti vedete ancora c'è un ma, ma tu, quando digiuni, che devi fare? Ungiti il capo e lavati la faccia, ora che significa ungersi il capo? Significa mettersi dell'olio sul capo, olio, sì sì, olio e poi lavarsi la faccia, lavarsi la faccia con l'acqua. Ora qualcuno potrebbe dire, ma perché mi devo ungere il capo, la testa, con l'olio? Perché qualcuno potrebbe dire, la la faccia, capisco, lavarsi la faccia, sì, ma, ma ungersi il capo. Subito spiegato, in un Salmo, il Salmo 104, è scritto che Dio fa uscire dalla terra l'olio che all'uomo fa risplendere la faccia, cioè l'olio, voi dovete sapere, ha questa capacità, fa risplendere la faccia, allora quando uno digiuna, se non si unge il capo, apparirà, apparirà, diciamo, con un volto, eh, diciamo, con un volto. Eh, diciamo particolare, diciamo sfigurato. Gesù ha usato questo termine, ma ha usato anche questo, mesti d'aspetto. Ecco, apparirà un aspetto mesto, triste, perché così succede, fratelli e signori, quando, di, si, di, quando si digiuna è normale che proprio il, il viso, è proprio, diciamo che una delle parti su cui si ripercuote a livello fisico il, il digiuno, cioè la mancanza di acqua, la mancanza di cibo, nel corpo si, diciamo, ehm, si manifesta in questa maniera, cioè il viso diventa mesto, triste, allora eh, affinché non apparisca questa tristezza e quindi affinché noi non, non, non facciamo vedere agli altri che digiuniamo, dobbiamo metterci un po' d'olio sulla testa eh, e naturalmente lavarsi la faccia, come ho detto già in un'altra occasione, guardate che eh, avviene proprio quello, che, come ha detto Gesù, se noi facciamo così, non apparirà agli uomini che stiamo digiunando, non, non se ne accorgono, non se ne accorgono, tu diciamo eh, qualcuno ti può venire pure a fare visita a casa, non si accorge che tu stai digiunando, anche se stai digiunando, guardate bene, anche da tre giorni ti posso assicurare eh, non si accorgerà non si accorgerà che tu stai digiunando e naturalmente se uno segue le parole di Gesù eh, se ne troverà se ne troverà bene perché Gesù lo ha detto affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che ne è segreto e anche in questo caso se noi facciamo il nostro digiuno nel segreto o comunque se lo facciamo in maniera tale da non apparire agli uomini per non essere visti dagli uomini essere onorati dagli uomini il Signore poi ci ricompenserà sì, perché mediante il digiuno ci si umilia davanti al Signore, si digiuna per umiliarsi davanti al Signore, per avere diciamo una comunione più intima, eh, intima con Lui, perché a livello fisico è vero, il corpo va giù, uso questo termine, però a livello spirituale diciamo c'è un innalzamento proprio. Eh c'è un innalzamento perché ci si sente più forti, a livello dunque, fisico ci si sente più deboli, ma a livello spirituale ci si sente più forti quando, ehm, quando, quando si digiuna, e dunque abbiamo, eh, abbiamo anche in questo caso un, un'esortazione di Gesù, un, un comandamento che è quello appunto di digiunare in maniera mh, da non apparire agli uomini che stiamo digiunando. Anche in questo caso, dunque, come con l'elemosina e come con la preghiera, eh, cosa succederà? Succederà che il Padre vede nel segreto, il Padre nostro vede nel segreto quello che facciamo e ci ricompenserà. Sì, perché il nostro Dio è l'iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto quanto è fedele il Signore, fratelli nel Signore, ma quanto è fedele, lui mantiene la parola data, ha detto che è il remuneratore di quelli che lo cercano, il Signore non ha detto a Giacobbe cercatemi in vano, il Signore guardate fratelli, quando lo si cerca con tutto il cuore, si lascia trovare, se noi lo preghiamo, diciamo eh, sinceramente, se noi lo preghiamo con fede, Se noi digiuniamo nel suo cospetto, umiliandoci nel suo cospetto, eh, vi posso assicurare anche per esperienza personale, non solo perché lo dice la scrittura, innanzitutto perché lo dice la Sacra scrittura, ma anche per esperienza personale che il Signore veramente dall'alto della sua dimora ascolterà il nostro grido, dalla dimora della sua santità, ascolterà il nostro grido e ci verrà in soccorso esaudirà il nostro desiderio risponderà alle nostre richieste anche se magari potranno sembrare folli agli occhi occhi di altri però il Signore risponderà se quello che noi chiediamo in accordo con la sua volontà, lui ci risponderà perché è fedele, dunque fratelli del Signore, per riassumere brevemente guardiamoci dal praticare la nostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, per essere onorati da loro, altrimenti non ne avremo premio presso il Padre nostro che è nei cieli. Seguiamo le direttive di Gesù, seguiamo le ingiunzioni di Gesù a riguardo della limosina, della, limosina, della preghiera e del digiuno e ce ne troveremo bene chi presta attenzione al comandamento se ne troverà bene, sarà ricompensato, la grande ricompensa nell'osservanza dei comandamenti di Dio, non è tempo sprecato osservare i comandamenti di Dio, anzi c'è tutto da guadagnare a osservarli, dunque ricevete questo insegnamento e questa breve parola di esortazione, E fate anche voi quello che Gesù ha comandato anche a voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.